0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. Staffel im K5 Commerce Cast.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases, sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Ich freue mich hier die nächsten Aufnahmen gemeinsam mit unserem Partner Commerce Tools gestalten zu dürfen und ähm, das Schöne ist, wir starten mit dem Gründer und Geschäftsführer von Commerce Tools, herzlich willkommen lieber
1: Dirk Hörig. Ja, vielen Dank, lieber Sven. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Für alle, die natürlich das Geschehen im Bereich E-Commerce, Tech und Shop-Software beobachten, denen ist nicht entgangen, dass ihr ja in letzter Zeit eine sehr große Finanzierungsrunde gemacht habt, nochmal mit Excel und die Firma auch eine schöne Unicorn-Bewertung jetzt sozusagen offiziell habt. Die ähm, spannende Frage, glaube ich, ist äh, dennoch, ähm, neben diesen ganzen Finanzakrobatik-Sachen, ist, ähm, wofür steht eigentlich Commerce Tools? Und ähm, da hatten wir ja auch schon mal die Gelegenheit, äh, in einem Cheftreff drüber zu sprechen. Und alles begann ja so ein bisschen 2011. Vielleicht magst du uns da noch mal in einer kurzen Zeitreise so zehn Jahre zurücknehmen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wie gesagt, nicht das äh, berühmte äh, One-Night-Wonder, äh, dass man eines Morgens aufwacht, sondern tatsächlich sind es jetzt elf Jahre, 2010 hat es angefangen, dass wir intern im Team diskutiert hatten, ob wir nicht uns überlegen sollten, eine andere Art von E-Commerce-Software zu bauen. Das kam dadurch getrieben, dass wir zum einen glaubten, dass die Cloud deutlich relevanter wird für unsere Kunden in Bezug auf Skalierbarkeit, dass E-Commerce generell wachsen wird und eine stärkere Rolle spielt. Und dann war die Frage, welche Rolle spielt die Infrastruktur da drin. Und zum anderen haben wir geglaubt, dass e E-Commerce oder E-Commerce-Systeme in Zukunft deutlich flexibler sein müssen. Der Treiber damals für uns war ganz einfach das iPhone, das 2007 an den Start ging. Wir haben gesehen, dass Mobile-Internet mehr und mehr zugenommen hat, dass sich das Verhalten der Nutzer verändert hat, wie wir miteinander interagieren, also Dienste wie WhatsApp oder später auch Instagram oder wie wir ja, Urlaube buchen, wie wir Produkte kaufen. Und da war für uns die Frage, ob ein Shop-System oder webshop system wie wir es eigentlich die zehn Jahre zuvor bezeichnet haben, ausreichend dafür ist, wenn sich die Welt so stark verändert und wahrscheinlich die Veränderung noch einfach weiter zunimmt. Und so haben wir gesagt, naja, eigentlich muss doch E-Commerce eher sowas sein wie ein Betriebssystem für den digitalen Handel und dafür müssen wir Software anders denken. Und das war dann der Ursprung äh, von äh, ja, einer Idee, die wir dann mit 2011, haben wir mit der Umsetzung begonnen, bis wir dann 2013 live gegangen sind und äh, da sind wir uns dann ja auch gleich begegnet, weil wir glaube ich auf der Exit-Konferenz damals in, in Berlin äh, mit dem Jochen äh, das Produkt, ich glaube zwei, drei Wochen bevor wir dann äh, öffentlich gegangen sind, damit das erste Mal angekündigt haben.
0: Damals noch das IO, glaube ich. Jochen weint immer noch ein bisschen äh, über, über den, den Namenswechsel. Ich, ich finde ihn natürlich viel sprechender jetzt, aber gut.
1: Also es war eine, eine, eine heiße Debatte intern. Und wie es mit Namen so ist, äh, ganz am Anfang, wenn man anfängt, man hat ja eine Idee erstmal für ein Produkt. Ja, wir wussten ja noch gar nicht, wie bringen wir das in den Markt rein? Äh, wie äh, können wir das irgendwie internationalisieren? Wir hatten eine, eine große Ambition, äh, auch aus der Vergangenheit vorher. Ich hatte vorher eine Agentur. Wir hatten dann schon mal versucht, E-Commerce-Software in die Cloud zu bringen, haben dann aber gemerkt, dass das nicht der richtige Ansatz ist ist, weil wir äh, ja, andere Technologien verwendet haben, die nicht ursprünglich für die Cloud entwickelt wurden, die nicht die Flexibilität mit sich brachten und das hat sich dann immer angefühlt wie eine ja, äh, denkmalgeschützte Altbausanierung, äh, die wir vornehmen mussten und haben dann irgendwann gesagt, lass uns neu bauen, aber wenn wir neu bauen, dann muss dieses Produkt die Chance haben und so anders sein als die anderen Lösungen, die am Markt sind, dass wir das langfristig zu einer Art Marktführer äh, voranbringen können oder zumindest, dass wir einen Einfluss haben können, wie sich der, der, die e commerce technologielandschaft entwickelt. Und äh, ich glaube, das war so ein bisschen die, die äh, blauäugige Vision. Und dann brauchten wir Produktnamen intern. Und äh, irgendwie sind wir dann auf Sphere gekommen. Äh, ich glaube, weil wir das irgendwie so als Sphäre gesehen haben, wo jeder alles Mögliche machen kann. Das war sehr, sehr abstrakt. Und so ist der Name entstanden. Und als wir dann aber live gegangen sind, haben wir gemerkt, naja, die Firma heißt Commerce Tools, ähm, Sphere I.O., wir müssen uns irgendwie auf eins konzentrieren. Wir können als kleines Unternehmen nicht zwei Marken irgendwie groß machen. Commerce-Tools sicherlich sprechender. Und ich bin jetzt rückwirkend auch ganz, ganz glücklich mit der Entscheidung, dass wir die so getroffen haben.
0: Ja, naja, ist ja auch ein bisschen mühsam, immer sowas aufzuladen. Aber vielleicht noch mal zurück auch zu der, zu der Entwicklung der letzten Jahre. Die, ähm, die Diskussion ist ja mal so ein bisschen dieses Headless sind so die die, die Buzzwords oder API First, ähm, also für sozusagen den, den, den nicht techie und was du ja gerade beschrieben hast ist ja so finde ich ist eigentlich ganz schön sozusagen die die Komplexität aus dem aus der aus dem Nutzerverhalten letzten Endes sozusagen auch sozusagen in die in die Innensicht eines eines E-Commerce oder Onlinehändlers eigentlich reinzubringen und damit sozusagen die Flexibilität die sich ja der Kunde eigentlich so wünscht. Also mache ich das Mobile, Tablet, breche ich hier ab, fange ich da wieder an, bin ich in meinem Auto, da kommen wir sicherlich auch noch gleich dazu. Also da gibt es ja so ganz viele Wege der, der Geschäftsanbahnung letzten Endes mittlerweile, natürlich seit, seit auch iOS, Apple und dem iPhone, aber das steht ja letzten Endes glaube ich auch dahinter.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dieser Headless-Ansatz, auch dieser Begriff Headless, ist immer ein bisschen, ein bisschen irritierend. War, glaube ich, auch so eine Wortkreation vor sechs, sieben Jahren, die vielleicht nicht unbedingt im marketing Marketingsprech zielführend war, weil es aus einer technischen Sicht kam, dass wir gesagt haben, naja, die Benutzeroberfläche, das, wo wir alle persönlich drüber interagieren, wenn wir uns über Produkte informieren, wenn wir was kaufen, sei es am Smartphone, am Desktop, vielleicht auch auf einer digitalen Wand, im Ladengeschäft bis hin zum Kassensystem, das ja auch ein Teil vom Einkaufserlebnis ist. Das sind ja alles unterschiedliche Anwendungsfälle. Wie gehe ich da zu dem jeweiligen Zeitpunkt in dem Kontext damit um? Aber das System unten drunter ist ja ein und das Gleiche. Ich als Kunde möchte ja eine Sicht haben auf die Preise. Ich möchte einen Zugang haben zu meinen Bestellungen. Und das, was wir früher viel häufiger gesehen haben, ist, dass Unternehmen anfangen, Silos aufzubauen. Da gab es ein Silo für den mobilen Shop, da gab es ein separates System für den Webshop, dann gab es noch ein separates System eventuell für Ladengeschäfte und, und, und. Und hinterher hat man immer versucht, das irgendwie zu konsolidieren in einem Reporting. Aber für den Benutzer war das Einkaufserlebnis mehr als suboptimal. So, und die der Ansatz von dem, diesem Headless-Prinzip, das einfach zu entkoppeln, zu sagen, wir haben auf der einen Seite die Funktionalität, meine Produktdaten, wie funktioniert die Preisberechnung, Bestellungen, Kampagnen und dann haben wir das Einkaufserlebnis, die sogenannte Frontendwelt und da brauche ich die Flexibilität, da möchte ich schnell sein und die unterschiedlichen funktionalen Bausteine wiederverwenden können und das wird entkoppelt, indem ich das dann technisch gesagt über eine API zur Verfügung stelle, das funktioniert aber nicht viel anders als Lego-Bausteine und dann kann ich mir mit diesen Lego-Bausteinen meine Welten so zusammenbauen, wie ich es brauche, für den jeweiligen Kanal, habe eine zentrale Plattform unten drunter und das meiner Meinung nach noch viel Wichtigere ist, ich kann konstant daran weiterentwickeln. Weil wenn wir uns Unternehmen anschauen, klar, es wird gerne irgendwie ein Amazon hergenommen und äh, der Vergleich äh, für viele ist vielleicht auch schwer, aber Amazon macht etwa alle zwei Sekunden ein Update an ihren System. Äh, man muss aber nicht Amazon sein, wenn man hier in der äh, deutschsprachigen Welt unterwegs ist, gibt es äh, viele Online-Händler, ob das ein äh, Zalando ist ein About You, ein Flaconi, viele, viele andere, die stetig ihre Systeme weiterentwickeln und mehrmals am Tag neue Funktionalitäten ihren Kunden zur Verfügung stellen. Und das Ganze kann ich nicht machen, wenn ich eine sehr feste monolithische Struktur habe. Das wird dann gerne verglichen als Spielzeug Playmobil oder Lego. Mit Playmobil habe ich out of the box, einfach fertig, meine Lösung, in dem Fall ein Spielzeug. Wenn ich aber sage, oh, das Auto passt mir nicht, da möchte ich jetzt irgendwie einen Pferdetransporter machen, das fällt mir gestern ein, weil meine Tochter Geburtstag hatte und das war dann ein Pferdegeburtstag, vielleicht ein blödes Beispiel, mhm. aber wenn ich an diesem Spielzeug irgendetwas verändere, dann geht das schnell kaputt. Und mit Lego kann ich konstant weiterentwickeln, kann auch sagen, okay, aus dem Haus wird jetzt ein Boot, wird dann ein Flugzeug, mhm. je nachdem, was ich gerade brauche. Und ich glaube, diese Flexibilität ist heute mehr gefragt als vorher. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass wir damals so weitsichtig waren. 2011 haben wir daran geglaubt, dass die Kanalvielfalt zunimmt, dass das Smartphone massiv an Relevanz gewinnen wird, in unserem Verhalten generell, aber vor allem auch in unserem Einkaufsverhalten. Und dass wir Lösungen brauchen, die alle Kanäle gleichermaßen bedienen können. Und da macht es keinen Sinn, dass ich eine Webshop-Lösung hernehme und dann versuche, so lange daran rumzubasteln, bis ich dann irgendetwas habe, was für ein mobiles Endgerät tauglich ist, wenn das mobile Endgerät einen relevanten Anteil meiner Kunden bedient. Dann haben wir gesagt, da brauchen wir einen anderen Ansatz. Und dieser Ansatz hat gleichzeitig diese Flexibilität mitgebracht, die heute so eine große Rolle spielt. Weil auch schon vor Corona, glaube ich, war klar, dass die Veränderung, die wird nur, nur schneller werden. Äh, geradehin im äh, Bereich digital und äh, dafür brauche ich Technologien, die flexibel sind und nicht die statisch dastehen und die ich dann die nächsten äh, sieben, acht Jahre äh, so nehmen muss, wie sie sind. Mhm.
0: Du hast äh, Lego erwähnt, äh, ein, ein, eine gute Liane, die ich äh, gerne aufgreife, ist auch in eurem Kundenportfolio. Eurem das sind ja auch so auch vielleicht auch ein bisschen Beispiele, wo man rauskommt aus dieser klassischen Ich habe einen Online-Shop, denke, sondern es sind ja letzten Endes ähm, geht es um, ums Abbilden von transaktionalen Geschäftsmodellen. Ähm, vielleicht kann man da noch ein bisschen auch drüber sprechen, auch so ein bisschen die Breite auch der, der Einsatzmöglichkeiten von, von, von Commerce Tools.
1: Ja, absolut. Zum einen ist es so, dass viele unserer Kunden oder auch, auch gerade, gerade größere Unternehmen, und vielleicht muss man noch mal gleich über die Segmente sprechen, die es da draußen gibt, weil E-Commerce ja sehr, sehr viel ist, wenn man von äh, Klein- bis Mittelstand- bis, bis Großkunden sich orientiert. Ähm, wir fokussieren uns vor allem auf das letztere Segment, äh, größere Unternehmen, äh, sogenannte äh, Enterprise-Kunden äh, und ihre speziellen Anforderungen. Und da ist es so, dass es hier nicht nur darum geht, irgendwie einen Verkaufskanal abzubilden, sondern eigentlich das komplette Unternehmen äh, mehr und mehr digitalisiert ist. Und wir sehen es, ob das nun ein, ein Lego ist, ob das ein äh, Burberry ist, äh, ob das... Äh, ein alter Beauty ist, viele, viele andere, die sehen sich heute deutlich stärker als ein Technologieunternehmen, als ein klassischer Hersteller oder Händler, wie noch etwa vor zehn Jahren. Und warum ist das so? Weil es primär darum geht, wie kann ich eigentlich in Zukunft mit meinen Kunden interagieren? so Und äh, äh, möchte ich die Interaktion und den Kontakt äh, zu meinen Kunden einigen wenigen großen Digitalunternehmen, äh, gerade aus den USA, überlassen oder schaffe ich Plattformen und äh, Möglichkeiten, dass ich äh, selbst mit denen im Austausch bin. Vor allem, wenn der Kontakt über Ladengeschäfte, sowohl über Handelspartner oder über eigenen, mehr und mehr nachlässt und die digitale Experience über alle Kanäle deutlich relevanter wird. So und Während man dann früher gesagt hat, ah, das geben wir raus, da haben wir irgendwo einen Webshop und äh, den betreibt jemand für uns, wird das heute mehr und mehr von den Kunden reingezogen und digital als eine komplett breit aufgestellte Kompetenz über das gesamte Unternehmen gesehen. Da ist nicht mehr nur noch irgendwie eine IT-Einheit, die dann dafür verantwortlich ist, dass der E-Mail-Server läuft und irgendwie das Kassensystem funktioniert, sondern die das Unternehmen an allen Ecken voran entwickeln. Und da ist E-Commerce ein zentraler Bestandteil, weil ähm, ein, ein eigentlich jedem Kontaktpunkt mit Kunden geht es dann über Produktinform oder um Produktinformationen. Es geht irgendwo, wo kann ich einen Kauf tätigen, wo finde ich irgendwie dieses Produkt, sei es online oder in einem Geschäft in der Nähe. So Und da ist dann der Einsatz von Commerce Tools für diese Unternehmen interessant, weil natürlich bauen, die auch ihre großen Webshops damit. Also wir haben jetzt fällt mir schwer irgendwie einen unserer Kunden zu finden, die die Commerce Tools einsetzen und damit dann nicht auch ihren Webshop-Kanal bedienen. Aber es ist nur einer von vielen und das kann dann so aussehen, dass beispielsweise im Volkswagen-Konzern sowohl VW selber als auch Audi und ich glaube mittlerweile auch auch BMW bei uns unsere Plattform bis hin in die Fahrzeuge einsetzen. Ja, da ist natürlich die Bestellung, Bestellreservierung online, da sind die Ersatzteile, da ist äh, Merchandising-Zubehör. Ja, aber ähm, das Ganze geht dann bis in die, die Fahrzeuge rein, hin zur Subscription-Economy. Ja, ähm, beispielsweise Audi bietet dann an, dass ich äh, das Auto upgraden kann, äh, um beispielsweise Funktionalitäten, die dann im Display angezeigt werden, äh, je nach Autotyp, äh, kann es dann auch zusätzliche PS geben, die freigeschaltet werden und das dann auf einer Subscription oder mit einem einmaligen Kauf. Und das können dann alle Fahrzeuge, die weltweit fahren, kann ich dann äh, intern über das ähm, Menü darauf zugreifen. So, Das sind dann, ich würde mal sagen, in Teilen noch Edge-Cases. Ja, aber der, der große Teil, den wir eigentlich sehen, ist, dass die Unternehmen sich eine digitale Plattform bauen. Äh, E-Commerce ein zentraler Teil davon ist, oder diese Funktionalitäten, um ja, Produktdaten Kundenaustausch, Bestellungen auf allen Plattformen bereitzustellen. Und dann geht es häufig los mit, mit Web und App und dann gegebenenfalls anderen äh, ja, Kanälen oder auch Geschäftsanwendungen. Und das ist vielleicht der letzte Teil, den wir sehen, dass die zunehmende Digitalisierung, ja, die führt ja nicht nur dazu, dass ich äh, bestehende Prozesse oder Geschäftsmodelle, die vielleicht veraltet sind, irgendwie online bringe, sondern dass ich auch über ganz neue Geschäftsmodelle nachdenke, die ich vorher in der Vergangenheit noch gar nicht hatte und mit denen Unternehmen heutzutage Geld verdienen können. Und da hilft Commerce Tools dann auch, weil wir auf der einen Seite komplett kanalagnostisch sind, ist aber auch von der Technologie, ob das nun Lebensmittel-Einzelhandel ja, äh, ist, äh, dann vielleicht äh, traditionelle Player wie äh, Rewe, äh, weiß man ja hierzulande auch, dass die bei uns, uns Kunde sind, äh, aber auch ein Flink äh, äh, läuft bei uns auf der Plattform, wenn man jetzt gerade äh, sehr, sehr äh, trendige Themen ähm, äh, zehn Minuten äh, Lebensmittelhandel halt bringt. Ähm, das sind halt alles, alles Modelle, die möglich sind von Lebensmittel bis Automotive, bis Retail, bis Fashion, eigentlich da komplett agnostisch mit dem Fokus, dass unsere Kunden alle gemeinsam haben, dass sie Flexibilität, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit haben möchten.
0: Jetzt, äh, vielleicht mal, Also, wenn man das jetzt kombiniert mit dem Lego-Bild äh, von deiner Tochter, oder ich erinnere mich ja auch noch, dann hat man so eine Packung bekommen und äh, hat die dann äh, gemäß der Anleitung aufgebaut. Ähm, zwei Wochen später sah das Gerät 100 Pro nicht mehr so aus, weil bei mir ist immer dann Raumschiff draus geworden. Ähm, und äh, also die Flexibilität habt ihr natürlich dann auch. Also, das heißt, ihr, ihr, sagen, ihr, habt, ihr bietet eigentlich ein Baukastensystem an, modular, was, ähm, was der Kunde selber komplett gestalten kann. Sagen, anpassend an die Anforderungen des Geschäftsmodells, die ja von dir gerade beschrieben, einer extremen Dynamik unterliegen, oder? Und damit habt ihr aber euer System auch kein Problem,
1: oder? Nein, ich glaube, man muss schauen, ähm, wie das Ganze äh, bei den Kunden aufgestellt wird. Das ist eine sehr gute Frage. Und wir haben vor allem am Anfang, das haben wir auch total unterschätzt, als wir 2013 an den Markt gegangen sind und dachten, das ist doch super. Wir hatten selber dann schon 13 Jahre im E-Commerce verbracht und dann, Mensch, jetzt jeder kann machen, was er gerne möchte. Man ist nicht mehr irgendwie in bestimmten Korsetten äh, eingezwängt ähm, und äh, hat deutlich mehr Gestaltungsfreiheit ohne Abhängigkeiten. Und wir haben dann sehr, sehr viele Anfragen oder, oder Rückmeldungen von Kunden auch bekommen. Mensch, ist ja super jetzt haben wir endlich all diese Bausteine, aber was sollen wir denn bauen? Und vor allem, wenn wir es bauen, funktioniert das dann auch noch in zwei Jahren, wenn wir uns weiterentwickeln, weil jeder kennt das, auch gerade dann irgendwie mit, mit Kindern zu Hause, dass dann, wie du schon sagtest, ein Modell nach zwei Wochen nicht mehr so aussieht und das muss ja auch nicht immer schön sein. Also ich glaube, da ist so ein Beispiel aus einer Simpsons-Folge der Homer, wo er mal ein Auto konfigurieren darf, wie er es gerne hätte und dann kommt dann irgendwie das hässlichste Auto der Welt bei raus, das niemand haben möchte. Mhm. Und da... Ähm, äh, muss man natürlich schauen. Auf der einen Seite ist der, der Markt deutlich reifer geworden. Ja, das, was ich sehe, ist, dass unsere Kunden sind mindestens genauso smart wie wir und beschäftigen auch die gleichen Leute, das ist das, was ich vorher schon erwähnt hatte, dass sie mehr und mehr hin zu Technologieunternehmen wandern, natürlich in unterschiedlicher Tiefe. Auf der anderen Seite wird dieses Thema auch immer ein bisschen überspitzt formuliert, da drin, oh, durch diese hohen Freiheitsgrade und Flexibilitäten ist das Ganze ja viel, viel komplizierter. Und ähm, da muss man sich anschauen, also zum einen glaube ich das nicht, da kann ich gleich drauf eingehen, und zum anderen, was ist denn die Alternative? Und ähm, ein sehr schönes Beispiel, meiner Meinung nach, ist äh, Best Buy, ähm, in den USA vor ein paar Jahren gewesen. Ähm, das äh, kann auch jeder öffentlich nachlesen, weil der ähm, CTO das sehr schön äh, äh, dokumentiert hat, öffentlich, ähm, was da war. Äh, Best Buy, geht davon aus, das kennt jeder, sowas wie Mediamarkt Saturn, hierzulande äh, große äh, Electronic-Retail-Kette, auch ein sehr relevantes Online-Business, ich glaube mittlerweile über 10 Milliarden groß. Damals waren es, glaube ich, 5, 6 Milliarden. Die hatten ein E-Commerce-System, auch sehr erfolgreich vom Umsatz her, aber das ist über 10 Jahre gewachsen, logischerweise noch monolithisch. Ein System, wo Frontend, Backend, alles miteinander verkoppelt ist. Und die wollten den Kaufen-Button ein paar Pixel verschieben, weil eine Design-Agentur gesagt hat, Oh, da wird der ja, Conversion-Rate ein paar Prozentpunkte wahrscheinlich hochgehen. So, dieses Projekt hat, ich hoffe, dass ich mich bei den Zahlen jetzt nicht irre, neun Monate gedauert, 60 Leute in Beschlag genommen, knapp 1,5 Millionen Dollar gekostet. Und die schlimmste Sache davon war aber, Sie haben kein einziges anderes Update oder keine einzige andere Änderung in dieser Zeit umsetzen oder live bringen können. Und warum war das so? Das war nicht, weil das irgendwie ein schlechter Hersteller war oder da irgendwas schlecht eingekauft war, sondern die Anforderungen von dem System das zehn Jahre früher äh, eingeführt wurde, war einfach, dass es nicht geändert wird. Da gab es einen Kanal, das war der Webshop, da wurde ähm, äh, ein paar Jahre lang was drüber verkauft und äh, das Ziel war nicht, dort täglich äh, Änderungen am Code zu machen. Und das System wurde so weit aufgebohrt und aufgebrochen und verändert, dass jeder Entwickler und Entwicklerin da Angst hatte, irgendwo an einem Schräubchen zu drehen, weil dann auf der anderen Ecke irgendetwas kaputt gehen konnte. Es ähm, war einfach nicht in der Lage, ähm, dass in irgendeiner Form damit agil gearbeitet werden konnte. Und wenn man sich überlegt und sagt, na, ich habe dieses große, riesige, wahnsinnig komplizierte System, wo alles fest verschraubt zusammenhängt und jetzt möchte ich daran irgendwie Änderungen machen und ich mache das konstant, dann ist klar, dass ich da zu einer... Ähm, deutlich komplexeren Lösungen über die Zeit komme, als wenn ich von Beginn an etwas aufsetze, was modular gebaut ist und wo ganz klar ist, ich kann jederzeit überall Änderungen machen und das hat keine negativen Auswirkungen auf meine anderen Komponenten, die ich im Einsatz habe. Und das ist ja da der, der große Unterschied, in dem wir uns bewegen. Und letztlich ist es meiner Meinung nach auch, auch gar nicht kompliziert, weil auch wir sehen bei uns, sehr, sehr viele Kunden, die mit äh, vorkonfigurierten Lösungen sehr, sehr schnell starten, innerhalb von wenigen Wochen, und damit live gehen und dann die Möglichkeit haben, das weiter auszubauen. Wenn Sie sagen, hier brauchen wir mehr Flexibilität, dann haben Sie immer den gleichen Motor drunter und können dann einzelne Komponenten austauschen oder erweitern oder ändern. Und natürlich ist es so, wenn wir da Großkonzerne drauf haben, die Shopsysteme ablösen, über die mehrere Milliarden an GMV gelaufen sind, dann ist es natürlich so, dass die dort ein größeres Architekturprojekt fahren, aber das ganz bewusst um einfach auch zukünftig dort anders aufgestellt zu sein. Mhm.
0: Jetzt äh, hast du auch viele Beispiele jetzt genannt äh, aus, den, aus den USA. Und ich erinnere mich auch noch gerne daran, dass wir uns, glaube ich, als eine Mal auch auf dem Weg zu einer äh, Konkurrenzveranstaltung von uns, nein, kann man sagen, der Shop Talk, glaube ich, im Flugzeug getroffen haben. Und äh, Das heißt, äh, du bist auch sehr früh schon, äh, oder hast die Entscheidung getroffen, äh, aus Europa, vor allen Dingen auch aus Deutschland rauszugehen und, äh, und diesen Schritt in die USA zu machen. Und äh, jetzt immer so, äh, Steve Jobs hat ja so gesagt, du kannst im Nachhinein immer so die so Connecting the Dots machen ja. und dann wird eine Linie draus. Ähm, damals war das wahrscheinlich auch, äh, auch eher so, so eine Art, äh, schätze ich mal, Bauchgefühl oder Hunch. Ähm, und jetzt hast du eben, können wir auch noch drüber reden, also Westbuy erwähnt, du hast aber auch also AT&T als, als, als ja. großen Kunden, du hast große Kapitalgeber aus den USA bekommen, die du nicht bekommen hättest, wenn du kein äh, signifikantes USA-Geschäft machen würdest. Ja? Also ähm, vielleicht auch da noch mal den Blick drauf, wie, wie, wie das war und, und wie du sagen jetzt genau so eine, so ein, auch so eine, so eine Company jetzt ähm, ja. wahrnimmst, die in den USA ja, wirklich sehr, sehr erfolgreich ist.
1: Ja. Für uns war es eine Frage der Ambition. Das, wir wussten, dass das Risiko groß ist, aber wir hatten damals gesagt, der, der Aufwand ja, 2011 äh, anzufangen, eine neue E-Commerce-Software zu bauen, das war ja nicht so, dass es da eine blanke Wiese ist, war und es nichts gab. Also ich müsste zählen, aber ich würde sagen, ich habe bestimmt 30 oder 40 Mal gehört, ähm, hey, die Idee mag gut sein, aber E-Commerce ist doch eigentlich gelöst. Wer braucht ein, ein neues, neues Shop-System? Ja, äh, weil es gab da, glaube ich, 200, 250 Anbieter ähm, weltweit, äh, einige Börsen notiert, äh, auch große Player da drin. Und wir haben gesagt, ja, das ist richtig, Shopsysteme gibt es sehr, sehr viele. Aber der Markt wird sich signifikant ändern. Das ist ja irgendwie, als wenn man so sagt, wir brauchen keine Autos, wir haben Kutschen oder wir brauchen jetzt keine Elektroautos, wir haben Verbrenner. Der Markt wird sich ändern. Wir sind jetzt an so einem Punkt angekommen, wo wir sehen, dass hier etwas passiert. Und wir haben geglaubt, wenn wir aber... Da reingehen Und wir wussten, dass es schwer wird, weil einfach ähm, vor allem sehr gut kapitalisierte Unternehmen dort halt drauf waren. Wir wussten, dass der Vertrieb sehr komplex ist, der Markt ist sehr, sehr intransparent, äh, es ist schwierig, äh, diese Technologien zu evaluieren und, und, und. Und wir haben dann gesagt, wenn wir uns darauf einlassen, dann wollen wir zumindest ja, Ambitionen, Wunsch, Hoffnung, äh, wie man auch immer das formulieren möchte, haben, dass es das mal was ganz Großes werden könnte, ja, weil ansonsten ist der Aufwand, den wir in den ersten Jahren da reinstecken und das Risiko auch, dass wir da persönlich eingehen, ähm, in einem falschen Verhältnis ähm, zu dem, was wir glauben, was wir damit irgendwie erreichen können. Und da geht es jetzt nicht um Finanzierungsrunden und äh, wie viel Umsatz macht das, sondern wir haben gesagt, wir möchten ein, eine Software in den Markt bringen, die die Chance hat, unsere Branche komplett zu verändern, weil wir glauben, dass dieser Markt in die Richtung geht und äh, oder zu dem damaligen Zeitpunkt äh, es nichts Vergleichbares gab. Und in diesem Zusammenhang, als wir dann mit dem Produkt hier live gegangen sind, war uns klar, dass wir kleinteiliges Wachstum in Europa, dass uns das zu viel Zeit kosten wird und wir es ohnehin, um diese Vision in irgendeiner Form Realität werden zu lassen, wir es in den USA schaffen müssen. Und da, ob früher oder später, so, weil das einfach der äh, zumindest in der damaligen Zeit und heute äh, aus zumindest westlicher Perspektive auch noch der relevanteste Online-Markt ist, ähm, was die Größe angeht, was den Wettbewerb angeht, was den Handel angeht und wir haben gesagt, lieber früher als später äh, und sind dann, ja, äh, Ende 2014 ähm, haben wir im, im Beirat äh, das besprochen und gesagt, okay, nee, wir möchten hier gerne investieren und haben dann gleich 2015 dort äh, angefangen. War, äh, sicherlich mit einer gewissen Naivität, weil uns kannte hierzulande niemand äh, oder kaum jemand und wir hatten ein paar Kunden und dort kannte uns überhaupt niemand und hat auf uns gewartet. Äh, deswegen hat es auch sicherlich äh, den einen oder anderen Monat länger gedauert, äh, bis wir da vernünftig aufgestellt waren und bis wir dann die ersten Kunden haben. Hinterher betrachtet ist es aber so, dass es definitiv die richtige Entscheidung war, weil wir einfach sehr, sehr früh und nachhaltig dort die Infrastruktur, das Team, das Produkt, die Kunden aufgebaut haben und wir dann langfristig davon profitiert haben. Denn als dann der, der Trend, würde ich mal sagen, oder die, der Bedarf nach flexibleren Lösungen, nach diesem sogenannten Headless-Ansatz oder Composable Commerce, wird es auch heute gerne genannt, also einer modulareren Lösung, die unabhängig oder die, die einem mehr Flexibilität vor allem im Frontend-Bereich ermöglicht. Als dieser Bedarf gestiegen ist, gerade bei den Großkunden, waren, waren wir dann schon in den USA mit entsprechenden Referenzen und konnten dann dieses Wachstum besser bedienen.
0: Ja. Ähm, ja, Composable Commerce, das, 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 neue, das neue Headless sozusagen und ähm, ich, mich erinnert das immer so ein bisschen an, äh, an diese unternehmerische Vorsicht oder Vorausschau äh, oder Auguste Comte hat mal gesagt, äh, gouverner, se prévoir, also du musst vorhersehen können und so ein bisschen schießen auf bewegliche Ziele und manchmal steht man da ein bisschen damit mit abgesägter Hose, weil es halt sich nicht so entwickelt hat, aber in eurem Fall war ja die, die Wette, war ja nicht auf einen, auf einen Ländermarkt oder eine Geografie, sondern war ja auf eine, auf eine komplette Bewegung, wo entwickelt sich ähm, E-Commerce hin. Und, und das schöne äh, Spruch, so sagen, es ist ja eigentlich alles geklärt im E-Commerce, was du gerade gesagt hast, das hört man ja eigentlich auch, auch äh, überall. Ja? Das ist so, ähm, ob man sagt, naja, warum braucht wir jetzt noch einen Spezialshop für XYZ? Es gibt doch schon Amazon. Ja. Ähm, und ich, damit würde sich für mich auch jetzt anschließend so die Frage, ähm, was siehst du denn noch als Potenzial? Weil wir hatten ja den, den Shop-Tech-Gipfel im, im K5-TV und da hast du gesagt, also du glaubst an, an 50% Prozent digitalen Marktanteil, äh, was, was den Handel angeht, da sind wir ja noch weit von entfernt. Das heißt, wir haben also unglaubliche Potenziale und man reibt sich ja jetzt schon so ein bisschen die Augen, wo steht Commerce Tools? Ich weiß, wir hatten ja auch schon das ein oder andere Gespräch geführt und du hast gesagt, du willst eine richtig geile, ambitionierte große Firma bauen. Jetzt
1: hast du sie, aber jetzt kannst du ja eigentlich eine riesige Firma bauen, oder? Ja, also mehrere Fragen in, in einer. Vielleicht fangen wir mit dem Markt an, weil davon leitet sich ja alles ab, wie man sich da selber irgendwie drin, drin entwickeln kann. Also ich glaube, dass wir immer noch äh, relativ am Anfang sind, gerade wenn wir uns die Prozente anschauen. Ähm, jetzt äh, natürlich äh, durch Corona befeuert ähm, ist E-Commerce gerade im letzten Jahr und auch Anfang dieses Jahres sehr, sehr hoch gewesen. Wir sehen aber auch, und ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, da weiß ich nicht, ob äh, ihr schon da ähm, aktuelle Analystenreports habt, dass wir, wo alles wieder geöffnet hat, wir nicht den gleichen Rückgang sehen auf dem Niveau, wie es ähm, vor der Pandemie gewesen ist, sondern ähm, es äh, ja, gab hier eine Beschleunigung äh, im signifikanten zweistelligen Prozentbereich. Aber wir sind natürlich immer noch nicht bei 50, 60 Prozent gegenüber dem Offline-Handel. Es geht ja auch gar nicht darum, ob jetzt irgendwie der Offline-Handel schlecht ist. Das, was wir aber sehen, ist, dass das Konsumentenverhalten sich nachhaltig verändert hat. Und das war schon vor der Pandemie ganz klar erkennbar. Da ist Online signifikant stärker immer noch gewachsen als in jeglicher Form der traditionelle Handel. Wenn ich über neue Geschäftsmodelle nachdenke, dann passieren die auch in den meisten Fällen nicht in klassischen Industrien, sondern eher im digitalen Umfeld. Und äh, äh, gerade, wenn wir uns anschauen, was die Menschen auch gelernt haben jetzt ähm, durch äh, Homeoffice mit höher Flexibilität. Wir waren ja in, in Deutschland beispielsweise äh, bis vor zwei Jahren noch irgendwie die Meister im, im Bar zahlen und äh, die Kreditkarte hatte einen prozentual relativ kleinen Anteil, ähm, EC, Online-Kartenzahlung auch. Das hat sich ja signifikant verändert ähm, und äh, über alle Altersgruppen hinweg und gerade die Älteren. So, Das bedeutet, wir werden in den nächsten Jahren immer noch einen massiven, oder massive Anteilsverschiebungen hinsehen, vielleicht nennen wir es nicht äh, offline und online, aber hin zu digitalen Geschäftsmodellen, äh, digitalen Handelsmodellen, über unterschiedliche Kanäle hinweg. Ja, das ist ja nach äh, Produktsortiment äh, ist sicherlich auch äh, schwankend. Und wenn man davon ausgeht ja, und äh, gleichzeitig äh, sieht, wie sich auch die Anforderungen verschieben äh, von den äh, einzelnen äh, Herstellern und Händlern, an die Lösungen, die sie brauchen, dann sehen wir einen Riesenmarkt vor uns für Softwareunternehmen, nicht nur wie, wie Commerce-Tools. Ich glaube, wir haben da sehr, sehr viele Anbieter, zum einen aus dem deutschsprachigen Raum, nicht nur im Bereich E-Commerce-Technologien, aber auch drumherum, wenn es um Logistik geht, wenn es um Marketing-Technologie geht, wo wir eigentlich ein wahnsinnig spannendes Angebot haben mit vielen Unternehmen, die hier gerade schnell wachsend bereitstehen. So, und wenn wir das Ganze jetzt auf auf uns übertragen, zu deiner äh, zweiten Frage. Die erste Ambition, oder wo, wo wir damals überhaupt äh, gewagt hatten zu träumen, war, dass wir gesagt haben, lass uns ein Produkt bauen, das so viel anders und äh, mit Bezug auf die Kundenanforderungen besser ist für die Zukunft, dass dieses Produkt den Markt nachhaltig verändern kann. So, wir haben dann waren die Ersten, die Headless gemacht haben, haben dann diese Begrifflichkeit eingeführt, sind da äh, zum, zum Marktführer äh, aufgestiegen, jetzt nicht nur irgendwie wie hierzulande, äh, sondern, sondern weltweit und sind ja auch, wenn wir uns den Markt anschauen, mittlerweile, was das Produkt angeht, äh, äh, ziemlich weit rechts oben positioniert, äh, neben ein, zwei amerikanischen äh, Großkonzernen, die damit traditionellen Lösungen sehr sehr wacker dagegen halten und einfach eine deutlich stärkere Markenpräsenz haben. Aber man kann zumindest sagen vom Produkt, lass uns hier etwas einführen, was global relevant ist und was den Markt verändert. Ja, ist es jetzt äh, hinterher betrachtet, ähm, äh, gab es 100 Faktoren zwischen äh, Glück äh, und vielleicht ein bisschen den richtigen Riecher und äh, vor allem Top-Team und die richtige Marktentwicklung, dass wir da hingekommen sind. Ich glaube, das, was wir jetzt sehen, ist, dass wir das Potenzial auch haben, nicht nur ein relevantes Produkt in diesen Markt äh, zu bringen, sondern auch ein relevantes Unternehmen. Denn ähm, jetzt äh, Finanzierungsrunden und Bewertungen ähm, ja, äh, äh, mal beiseite gelassen, die natürlich klasse sind äh, für uns und auch einen sehr, sehr äh, guten Signaling-Effekt für den Markt geben, es ist es ja so, dass wir noch verhältnismäßig klein sind äh, im Vergleich gerade zu amerikanischen äh, Technologiekonzernen, mit denen wir hier im Wettbewerb sind. Und, wir sagen immer intern Commerce Tools, Sales Commerce Tools ja, und das halt auf das Enterprise-Segment und den gehobenen Mittelstand bezogen. Da kratzen wir gerade mal an der Oberfläche. Ich glaube, mit den Produkten sind wir jetzt gut aufgestellt, da werden in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr, sehr spannende Sachen dazukommen. Und jetzt ist die Frage, wie weit können wir uns als Unternehmen entwickeln, dass wir dort gegen die, die großen Player hier auch ein relevantes Gegenstück setzen können.
0: Ja, also wie, wie man merkt, meine Vorfreude war nicht unbegründet. Also ein, ein sehr tolles Gespräch und eine sehr tolle, tolle Raison nochmal auf den Markt. Und, und ich glaube, da kann der ein oder andere was mitnehmen. Das Schöne an dem Format ist ja, wir steigen dann auch noch dann nicht mit dir. Du hast noch ein paar andere Dinge zu tun, außer mir hier Rede und Antwort zu stehen, sondern eben auch mit euren Kunden nochmal ein und schauen mal, wie Commerce Tools letzten Endes auch in der Praxis angewendet wird. Und ich glaube, wir haben schon zwei bestätigte Fälle. Vielleicht magst du die auch kurz teilen. Genau, wir
1: haben einmal Emma-Matratzen. Ich glaube, die werden gleich den nächsten Talk machen, dann im Nachgang. Sehr, sehr spannendes businessmodell Auch, glaube ich, ein sehr... Prägnantes und bekanntes Thema, vor allem durch TV-Werbung, glaube ich, vielen, vielen Zuhörern und Zuhörerinnen da bekannt. Einer der Marktführer im Bereich Matratzen, direkt Online-Versand, sehr, sehr spannend. Und dann ja, ein klassisch modernes Unternehmen im Nachgang und Wohlfort, die da ihre, ja, nicht nur Geschichte mit uns teilen werden, sondern auch, glaube ich, gut aufzeigen werden, wo wollen sie eigentlich im, ja, E-Commerce, aber auch in der kompletten digitalen Transformation hin. Mhm.
0: Genau, also ähm, auf jeden Fall dranbleiben, hier den Kanal natürlich äh, abonnieren und äh, also mir macht es große Freude. Vielen, vielen Dank, lieber Dirk und äh, ja, bis demnächst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke, Sven.